0: Feliz Navidad, espero que hayas pasado un bonito día con los tuyos y hoy te traigo un contenido que es muy 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 adecuado porque seguramente habrás estado comiendo con tus padres, aquellas personas que probablemente te quieran mucho, lo hagan lo mejor que sepan que puedan, pero a veces en ocasiones emiten conductas con nosotras que no son lo mejor, no son del todo saludables y tú ya sabes que al final nuestra misión como adultas es diferenciarnos de nuestra familia de origen para que todo aquello que estamos mamando de ellos no lo reproduzca en las relaciones que no queremos tener. Quédate hasta el final para detectar estas cinco actitudes que puede ser que no te estén ayudando. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar inseguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Vale, tema del vídeo de hoy. Mira, el vídeo de hoy está enfocado a que tú detectes, detectes actitudes de tus padres que son disfuncionales, las detectes, las veas y a partir de aquí tú puedas hacer algo con esto y no las reproduzcas. La mayoría de personas que nos han trabajado, que hacen? Todo lo que han mamado, pata, plum, los siguen reproduciendo en sus relaciones actuales. Y aquí es donde viene el tinglao y por eso existe Mía, porque estamos viendo que muchas veces, sin darnos cuenta, en el consciente nos lleva a volcar aquello que nos han hecho a nosotras en las relaciones actuales. Primera actitud y voy a ir muy al grano, que es tóxica. Y permíteme que eh, la llame tóxica porque realmente es un gran problema. Y es cuando tus padres empiezan con la victimización y de alguna manera ejercen en ti un mensaje para que tú te culpes. Imagínate que de repente pues tú coges y yo qué sé, pues te independizas o eh, ese domingo pues no vas a casa de ellos a comer y la actitud que recibes es, "Ay, para un día que nos podemos ver, es que este paso es que ya no nos veremos nunca. Te fijas aquí lo que están haciendo es ponerse en posición de víctima y te están responsabilizando a ti de ese dolor que les generas a ellos. Cuando realmente, si por lo que sea tú decides no ir ese fin de semana o te vas de casa o te vas a Cuenca donde tú te dé la gana, la pena, la tristeza... O esa ansiedad por separación que se le puede despertar a tu madre o a tu padre, como son personas adultas, la deben, en principio, saber gestionar ellos o ellas. En ese caso, tú no eres la responsable de que ellos se sientan bien. Hay una parte en la que puedes obrar con respeto, pero siempre va a haber otra en la que tú no puedes hacerte cargo de todo lo que sienten las otras personas. Y sobre todo te lanzo este mensaje porque muchas veces esto ocurre cuando tú vas cogiendo espacio en tu vida, cuando tú vas cogiendo autonomía. Hay determinados perfiles de padres o familias más bien aglutinadas que comprenden el amor como esto que cuando tú empiezas a coger espacio ellos lo viven como una amenaza para la relación qué pasa con esto que luego puede ser que tú, por esa culpa que ejercen sobre ti, tú acabes no respetando tus necesidades, acabes enfocada en lo que ellos necesitan y al final vas a pedirle a tus relaciones actuales lo mismo. Y vas a percibir la autonomía del otro como una fuente de conflicto o como si te estuviera diciendo mira, es que no eres suficiente para mí o es que no me quieres suficiente porque si me quisieras suficiente te quedarías aquí a mi ladito enganchada. Este es el tema. Que luego tú, todo eso que te están pidiendo a ti, tú entiendes que eso es lo normal. Si tú no haces un proceso primero de decirles a tus padres Ok, entiendo que tú prefieras que yo me quede Pero yo tengo el derecho a cogerme este espacio Y lo voy a hacer A pesar de que te genere culpa Ese es un buen límite para ti Es que tú te des el permiso de vivir tu vida Independientemente de la de ellos Como una persona adulta Y además cuando tú te separas de ellos Comillas, una separación sana Estás de alguna manera invitándoles a ellos A que construyan también su propia vida Independientemente de la tuya Y entonces lo que pasa luego es que cuando tienes una pareja comprendes que esos espacios esos momentos de autonomía personal no son una amenaza para la relación segunda actitud tóxica que puede ser que estén ejerciendo tus padres sobre ti cuando a ti te colocan como cuidadora es decir, cuando una persona tiene un hijo o una hija, representa que el adulto es quien cuida al niño, no al revés. En familias disfuncionales, en familias de toda índole, porque esto pasa en las mejores casas, lo que les de alguna manera encoloman a los niños, que en este caso tú eres la niña, a pesar de que tengas una edad, es cuídame, eres tú la responsable de cuidar de mí y sí que es cierto que cuando nuestros padres se hacen mayores evidentemente hay como un cambio de forma natural no ellos nos necesitan más que nosotros a ellos pero sí que es cierto que hay padres que a pesar de que gocen de salud de autonomía de lucidez mental te están a ti de alguna manera pidiendo que te ocupes de ellos entonces en ese caso tú no puedes hacer de hija tú no puedes hacer de niña tú no puedes recibir porque la consigna es que tú tienes que dar ocurre mucho sobre todo en mujeres que sienten que sus madres o sus padres no son tan capaces como ellas. ¿Qué ocurre luego? Primero, que tú no aprendes a recibir, solo aprendes a dar. Estás en una posición aquí arribotas. Por tanto, primero, te cansas. Segundo, no sabes no hacer. Tercero, cuando llega alguien a tus relaciones casualmente, comillas, son personas a las que tú tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque estás repitiendo un modelo. Si en tu casa las personas que te han dado la vida no te están protegiendo, tú no sientes esa sintonía de que cuando te llaman, en lugar de tú poderte descargar y expresar, son ellos. Y ay, no, 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 es que no le quiero contar esto a mi padre o a mi madre porque es que se pone mal, fíjate todo el peso que tienes que cargar. Tienes que cargar con tu marrón y encima proteger a tu padre o a tu madre porque... Claro, es que si se lo digo se va a descompensar, entonces luego yo estaré toda la noche sin dormir porque ellos están estresados. ¿Quién es la guapa que, con este contexto familiar, luego encuentra a un hombre o a una mujer que cuide de ti? Ojo al dato. Tercera actitud tóxica por parte de tus padres. Viene un poquito relacionada con las anteriores, pero básicamente es cuando mm. basan su felicidad en la tuya. Es decir, imagínate que tú, por lo que sea, tienes un ascenso en el trabajo. ¿Se alegran tanto, tanto, tanto...? ¡Wow! Que es que parece como que eso sea parte de su vida. Evidentemente es parte de su vida porque eres su hija. Pero, ¿qué ocurre cuando tú lo dejas con fulanito y representa que fulanito para ellos era, según ellos, el mejor candidato? Resulta que están peores que tú. No tiene ningún tipo de sentido. Cuando los padres se mimetizan tanto con los hijos que no son capaces de crear su propia vida, el hijo, en este caso tú, tiene una carga muy grande. Y es una carga de ¡Wow! Todos los pasos que yo... Haga, todas las decisiones que yo tome, todos mis logros y todos mis fracasos, los van a vivir mis padres como si fueran suyos. Te voy a decir, eres su hija, pero no eres ellos. Si tú tienes que estar apoyando a tu madre cuando tú lo dejas con tu churri, porque pobre mujer, qué decepción se ha llevado, mal vamos, tú tienes la capacidad de sostenerte, y si tú no tienes esa energía para ti, porque se la tienes que entregar a tu madre o a tu padre, tú vas a sentirte debilitada, y vas a sentir que tú no tienes espacio para ti ni para otras personas que puedan entrar, porque puede ser que incluso estés casada con tus padres, esto pasa, esto nos pasa así en nuestra terapia, mujeres que están colocadas en sus familias como una pieza tan nuclear que puede ser que incluso simbólicamente estén como casadas con su madre no llega nadie no llega nadie no llega nadie claro que no llega nadie porque es que tú a nivel sistémico estás tan 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 íntimamente relacionada con tu madre y sosteniéndola hasta tal punto que tú sabes o tu inconsciente sabe que cuando tú te separes entre comillas de ella y te vincules con otra persona más fuertemente que con ella ella va a caer y como la quieres tanto y tienes una lealtad invisible tan fuerte no quieres que eso pase Fíjate de lo que somos capaces las personas. Te estoy trayendo este contenido para que hagas consciente aquellos juegos perversos familiares que se están dando, que están bloqueando parte de tus relaciones, de tu energía vital, de tus proyectos o de lo que sea. Y quiero que este 2024 tú cojas y digas limpieza, limpieza energética y de relaciones. Cuarta actitud... Esta, para mí, es devastadora y es de las peores. Yo, gracias a Dios, no la he tenido en mis propias carnes, pero la he visto en otras personas. Y es cuando, por lo que sea, hay algo que tu padre o tu madre mmm, no esperan de ti, no les gusta, y su manera de enfadarse es quitándote... Esto hace referencia a cuando tu padre o tu madre se sienten disgustados contigo, por lo que sea, has hecho algo que a lo mejor ellos no esperaban... Están enfadados... x Y lo que hacen, en lugar de decirte «Mira, me ha sabido mal esto», lo que hacen es hacértelas pagar con distanciamiento emocional. Véase familias a las que se les retira la voz, te dejan de hablar. Esa es su manera de castigarte. Ojo con esto porque son conductas manipuladoras que lo que hacen es generar en ti una culpa tan grande que al final acabas cediendo a lo que ellos desean por volver a conectar. Mira, aunque seas una mujer adulta, lo que más quieres es estar conectada a tu papá o a tu mamá eso no te lo va a quitar nadie y esto lo estamos viendo cada día de nuestras vidas te lo digo no solamente como mujer sino como psicóloga que estamos ayudando cada día a muchas mujeres todo el mundo quiere tener una buena relación con su padre o su madre en su foro interno seguimos buscando a papá o a mamá y en el peor de los casos lo seguimos buscando las relaciones de pareja que construimos sí que es cierto que si tú has mamado esto y no lo has podido trabajar puede ser que tú eso lo reproduzcas en otras relaciones o bien lo hagas tú o te lo hagan a ti quinta actitud tóxica, muy tóxica, que te puede estar haciendo mucho daño. Cuando tú te sientes vulnerable, cuando tú te sientes triste, como es una emoción que ellos no pueden soportar porque te quieren tanto. Y yo esto lo comprendo. Te quieren tanto que no quieren que estés mal. Lo que hacen es te privan de que tú sientas esto. Y cómo lo hacen? Enfadándose contigo. Es que no es normal que te pongas así por estas chorradas. Ahora te pones así por esta persona. Claro, te están diciendo no te pongas triste estate fuerte, estate bien, estate bien porque yo así voy a dormir más tranquilo. Claro, ¿qué ocurre? Que tú entiendes desde pequeñita que la vulnerabilidad, que la tristeza, que el estar embajonada es algo que no es digno de amor, es algo que genera enfado, es algo que genera rechazo. ¿Qué vas a hacer tú cuando te encuentres con un hombre con treinta y pico de años? Cuando te sientas decaída? te vas a poner el caparazón, la armadura y vas a parecer fuerte, vas a conectar con la ira, pero no te vas a permitir derrumbarte en los brazos de nadie. ¿Qué ocurre? Que llega un día en que dices yo quiero ser yo misma, es que estoy hasta el moño. Claro, entonces hasta que no hagas este proceso de diferenciación de la familia de origen, eso va a ser complicado que te lo puedas permitir con tus relaciones actuales. Si todo esto te está resonando, si en este nuevo año tú quieres hacer realmente un proceso de sanación, una terapia que realmente vaya al fondo de la cuestión y resuelva todo lo que te está pasando en tus relaciones actuales, que tiene que ver con la mochilita que tienes aquí detrás y que te he medio... Desvelado a lo largo de este contenido te voy a dejar en el link de la descripción nuestra página web para que veas en qué consiste nuestra terapia es una terapia de cuatro meses y te ofrecemos una llamada una entrevista de evaluación gratuita para que nos cuentes tu situación ¿vale? ya lo tienes disponible ahora vas a poder ver que hay seguramente slots, horarios para los próximos días tú reservas, hablas con una terapeuta del equipo le explicas todo lo que está pasando qué quieres conseguir qué te molesta, qué no y ahí vais a ver juntas todo sobre nuestra terapia. Te mando un beso muy fuerte, espero que te haya ayudado mucho este contenido y hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.